0: Bienvenida a Girl Make It Happen. Mi nombre es Montserrat Barrera y en el episodio de hoy nos acompaña Mel Ibarra, creadora de oportunidades para el futuro económico, quien hoy nos viene a compartir las tres inversiones que toda emprendedora debe realizar, con cuánto dinero debes contar para tu retiro, entre otros datos financieros que estoy segura te van
1: a interesar escuchar.
0: Mel está certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, es miembro MDRT, es decir, pertenece al 2% de los mejores agentes financieros del mundo. Su misión es que sus clientes logren tomar excelentes decisiones en el presente para mejorar su futuro financiero porque, como ella lo dice, el mejor momento para empezar a ahorrar era desde tu primer trabajo. El segundo mejor momento es hoy. Bienvenida al podcast donde platicamos de negocios online y productividad para emprendedoras. Queremos impulsarte a lograr tus metas porque recuerda que sin acción no hay sueños cumplidos. Mi nombre es Montserrat Barrera y estás escuchando Girl, Make it Happen. Mel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos este tema de las finanzas que son súper complicadas cuando emprendes y a veces no entiendes ni por dónde empezar, que si los gastos, que si las finanzas personales, que las inversiones y de pronto nos bombardean por redes sociales diciendo tienes que aprender de finanzas y sobre todo si son como yo que no crecimos conociendo las finanzas, nos volvemos un poco locas, ¿no? Entonces para empezar cuéntanos quién es Mel Ibarra y cómo es que nacen mis finanzas.
1: Pues mírame, eh, justo yo soy Meli Barra, yo soy asesora financiera. Yo me, yo me considero una creadora de oportunidades para el futuro. O sea, yo hoy ayudo a las personas a que tomen las mejores decisiones en su presente para que su futuro sea como muchísimo más tranquilo, eh, económicamente hablando, ¿no? Porque como sabemos, pues no vamos a tener absolutamente nada para el futuro. Y entonces tenemos que ir moviendo las fichas eh, del ajedrez para poder ganar esta partida y poder lograr todas las metas financieras que queremos a corto, mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces justamente yo me dedico a dar estas asesorías, a conocer los sueños de, de, de las personas. Estoy muy enfocada también en, en emprendedoras y me gusta mucho trabajar con mujeres, que eso es una de, de mis pasiones. Inconscientemente me llegan más, más clientas mujeres y eso me alegra muchísimo porque pensamos que nosotras tal vez no podemos mover nuestro dinero eh, sin la asesoría tal vez de un hombre, pero no, darnos cuenta que sí se puede, que solo es información. Y la verdad es que este, esto me encanta. Ahora, ¿cómo nace eh, mis finanzas? Que es mi cuenta de Instagram, que ahí me pueden encontrar como mis.finanzas. Yo quise hacer como esto esto de las finanzas de... Pues que todo el mundo lo entienda, o sea, no necesitas ser un experto financiero tal, sino yo te lo voy a explicar de una manera súper sencilla, súper coloquial a tu idioma para que veas que no es tan difícil, no te preocupes, yo me encargo de lo difícil, tú nada más empieza a motivarte a empezar a ahorrar, a invertir tu dinero, a ver por tu futuro, y, y pues ya eso prácticamente es a lo, a lo que me dedico, o sea, si quieres una casa, pero quieres tener un, un buen retiro, pero si quieres una meta más a corto plazo, yo te voy a decir dónde es la mejor eh, manera para dónde invertir tu dinero y hacerlo crecer, a eso es a lo que, a lo que me dedico.
0: Está buenísimo porque la verdad yo te sigo ya desde hace un tiempo y la forma tan simple en la que explicas ciertos términos o la manera en que nos abres los ojos es maravilloso porque alguno de tus reels yo lo estaba viendo y además que me divierte, como que si sí me cae el 20, no de claro, es que si no empiezo, por ejemplo, en el aspecto de, del futuro del ahorro para, eh, para el retiro. Es muy cierto, un día hacías una cuenta en un post y dije, claro, o sea, no estamos pensando que en mi caso ya tengo 30 años y el futuro me va a llegar en 20, a los 50, en 30 años. Y sí, ya sí, es momento, sí. ¿no? Pero hay emprendedoras que quizás son más chicas y sobre todo cuando saltamos al, al emprendimiento, cuando iniciamos un negocio, no sabemos cómo manejar las finanzas y nos empiezan a decir, es que tienes que invertir, es que tienes que ahorrar, es que tienes que tener un fondo de, de emergencias. Entonces... Si sí se, se vuelve un poco caótico o nos abrumamos con tantos términos y sobre todo que a la hora de gastar y, e invertir no entendemos bien la diferencia. Entonces, como emprendedora, ¿qué significa invertir?
1: Ok. Mira, antes, antes de entrar en ese tema, una de las cosas que creo que realmente so, sorprendió como a mi sector eh, en donde yo trabajo es que... este Ven, todo, casi la gente te dice, es que los millennials no quieren ahorrar, es que los millennials cero les interesa, o sea, ni para el retiro ni para metas a corto plazo, ellos quieren vivir en el presente y tan, tan y oh sorpresa, yo voy cambiando como ese chip de decir los millennials sí quieren ahorrar, o sea, creo que somos de las generaciones más conscientes y la que viene, los centennials, híjole, o sea, vienen con todo para decir, güey, ya sé que tengo que, que ahorrar, que tengo que invertir, dónde, cómo, y se empiezan a asesorar un poco más. Creo que las personas que me cuestan un poquito más de trabajo son de los 35 para arriba, este, porque pues ya vienen justamente en esta cosa de todas, todas mis inversiones tienen que estar en ladrillo, ¿no? Pero, la, o, o, o sorpresa, o sea, las finanzas han cambiado por completo, o sea, no todo tu patrimonio tiene que estar en ladrillo, y hablo de una casa. ¿No? O sea, es, es algo de una cultura que nuestros padres nos han, nos han puesto y nos han taladrado la cabeza. Justamente veía una clienta apenas que decía, es que mi papá, me, me, o sea, yo ya tengo un buen dinero ahorrado, y mi papá me está diciendo, compra una casa, compra una casa. Y ella vive al otro lado del mundo, pero compra una casa en México, le dije no, espérame tantito, ¿qué tal si hacemos un departamento virtual? O sea, algo que, que si se rompe la tubería no tienes que venir hasta acá, ¿no? <risa> este, y entonces... Eh, Creo que hay diferentes maneras. Ahora, como emprendedora, creo que ese es uno de los grandes temas que vamos a hablar hoy. Porque, una, o sea, cuando empezamos decimos, ay, ser emprendedor es súper sencillo. O sea, voy a poder trabajar en la playa, el dinero va a caer, voy a tener tiempo para mí. Y cero. O sea, es uno de los trabajos, y yo me atrevería a decir que el ser emprendedor de lo que sea, es de los más difíciles que hay. O sea, te demanda muchísimo tiempo. Entonces, eh, invertir siendo emprendedora es que vas a tener que invertir tu tiempo, tu pasión, tu experiencia y sobre todo tu dinero. Y haciendo una combinación de estas tres, tiempo, pasión, experiencia, más dinero, va a hacer que tu, tu, tu negocio se vaya a flote. Entonces, esas son de las principales cosas en las cuales tenemos que empezar a ver para, para invertir. Sí, y justo esto nació porque Mel tiene
0: un post que se llama ¿Dónde invertir para progresar? Y ese post, aunque tú lo hiciste de manera más eh, enfocada a cosas personales, no tanto a dinero, me llamó mucho la atención porque dije, a veces no sabemos en dónde invertir si dinero, o sea, desde un punto estratégico de finanzas, para progresar dentro de nuestro negocio. Y empieza, tienes un post, hace poquito que sacaste, que dice eh, no tengo vicios, solo compro zapatos, ¿no? Entonces, cuando lo vi, dije en, el me en medio, emprendedores, no tengo vicio, solo compro cursos y cursos y cursos y cursos y cursos que nunca hago, porque eso también se vuelve un vicio que no lo vemos desde un punto, desde finanzas, y entonces en lugar de decir, oye, mejor voy a ir con Mel a que me explique cómo puedo ahorrar mi dinero y cómo puedo sacarle provecho e invertirlo, me voy a cinco cursos de, de Udemy o de Creana, de Finanzas para Millenials, Finanzas para Emprendedores, pero al final no acabo entendiendo porque no está adaptado a mi situación, ¿no? Que es algo que tú ves con cada emprendedor con el que trabajas. Entonces, hablando de todo esto, de que si los cursos, de que si el coach, de que mil temas que tenemos en el emprendimiento, ¿cómo podemos definir qué priorizar para empezar a invertir?
1: Sí, y mira, hablando de eso de los cursos, justamente me llegó una clienta hace como un mes que me decía, Mel, es que yo en todo lo que invierto es en cursos, o sea, curso para esto, curso para el otro, curso, 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 y entonces vimos que al, al mes ella se estaba gastando casi casi ocho mil pesos en puro curso, y no tenía nada ahorrado, nada, o sea, hoy... Normalmente en las asesorías hago un ejercicio para ver cuánto dinero ha pasado por tus manos desde el día uno que empezaste a trabajar hasta ahorita, ¿no? Pues obviamente pues ya pasaron la millonada, ¿no? Y la gente dice, híjole, ¿dónde está ese dinero? Bueno, es que para, para eso, para hasta para tu negocio tienes que tener un límite, ¿no? Porque al final pues tienes que tener ciertas cosas de un fondo de emergencia, este, ahorrar para tu vejez, pero ahorrar por si algún mes no llegas a, a los números necesarios. A veces, este, y entonces no puedes irte como Gordon en todo grande, decir, pues, curso para esto, la computadora es nueva, tal, tal, tal. Entonces, es muy difícil. Aparte, una de las grandes cosas que tenemos es que, no sé si a ti te pasa, Mon, pero, pero uno de los grandes miedos que tenemos los emprendedores se basa mucho en el dinero. O sea, empezamos con estas creencias limitantes de, híjole, y si no genero lo que generé el mes pasado, oye, espérate, es que yo vivo con 60 mil pesos porque ya le pago a fulanita, me sutanita, mengana, este, la renta, A, B, todos los gastos, yo vivo con 60 mil, y si no los genero, y si el negocio fracasa, y si ahora, ¿no? Llegó la pandemia, y si no sobrevivo de esto. Y entonces muchas de esas cosas van de creencias limitantes que tenemos del dinero. Y les juro que la gran diferencia que hace es sentarte, invertir tu tiempo en hacer, que es mucho a lo que también tú nos ayudas, Mon, a ser como productivas, ¿no? Tú tienes que saber perfectamente cuánto tienes que vender mes a mes, cuántas llamadas tienes que hacer, cuántos clientes tienes que prospectar para que los números te den. Porque creo que a veces es que pasa mucho que las emprendedoras, ahí vamos, así, ¿no? Como, ay, pues hoy ya me cayó tanta lana. Y, pues, el siguiente mes, pues, chance no, este, me va a caer lo mismo o el doble, pero no jugamos, o sea, no vamos directamente por un número de decir, tengo que producir tanto el mes, este negocio me tiene, porque si estamos dejando nuestro trabajo fijo, ¿no? Que a veces que yo digo que no es como el, el trabajo, este, más, más seguro del mundo, porque sí. al día siguiente te dicen,
0: Muchas gracias, bueno, bye,
1: ¿no? Aquí están tus cosas, tu caja, vete. Este, pero si estamos dejando ese, esa como seguridad, se supondría que tendríamos que dar el 100% en esto que estamos dando, ¿no? O sea, eh, ¿qué estamos haciendo? Entonces, tenemos que saber perfectamente cuánto, cuántas horas al día vamos a trabajar, en qué vamos a dedicar nuestro tiempo, este... ¿Cuánto dinero tenemos que producir a la semana, al mes? ¿Cuántos negocios tenemos que hacer al, al, al año? Al, o sea, igual, al mes, al trimestre, como sea que trabajes, pero tenemos que tener bien en cuenta. Y eso es invertirle tu tiempo. O sea, para mí creo que uno de tus, de tu, o sea, tu trabajo creo que es importante para cualquier, para cualquier emprendedora.
0: Sí, y justo ahorita que lo mencionas, me acuerdo que, que hicimos el live, vimos este cruce de tiempo con dinero. Y el año pasado, a finales, empecé una mentoría que justo se enfoca en hacer que las metas del mes, enfocándonos en dinero, se cumplan, ¿no? En las ventas, más que poniéndole precio, ¿no? Ahí sí no me meto mucho. Pero en un análisis que hago es justo como el tuyo, el decir cuántas actividades en el mes tienes que hacer, cuántos clientes tienes que prospectar, cuáles son, e incluso llegamos al punto donde cuántas historias tienes que subir para atraer gente, porque al final si tú no generas este tráfico hacia tus productos o hacia tus servicios, no vas a llegar a la meta, por ende no vas a llegar a la meta financiera del mes, ¿no? Y es un buen ejercicio y me pasó algo como lo que tú mencionas de los cursos de la persona que tenía 8000 cursos, hay gente que llega conmigo y dice es que ya tengo tantos cursos y quiero tiempo para hacer los cursos. Y yo en, en el momento como que cuestiono un poco de, ¿esos cursos eran necesarios o solamente fueron como alimentación para algo que, que tienes que trabajar de, dentro de ti? Y ahorita que también mencionas esto de las creencias limitantes, incluso hasta para vender, las creencias del dinero afecta. O sea, el que tú puedas decir, a ver, yo cobro 150 dólares por una hora, y los demás te digan, ay, una hora es muy caro, bueno, eso cobro yo, si no te gusta, pues bueno, habrá alguien más que, con quien lo consigas más barato, pero eso es porque lo mío vale, ¿no? El defender esto, los precios y el cobrar viene desde la, una parte del dinero, el, también genera todo este tráfico, porque yo sí creo que también es energía, o sea, que sí lo, lo atraemos, y entonces empezamos a generar tráfico de, de dinero a nuestra vida, y después el manejarlo, ese es otro tema, o sea, el, el poder manejarlo y aprender a sacarle provecho, porque si sí, no lo podemos recibir, y entonces, ah, mil cursos, nos vamos de fiesta el viernes, y creo que eso es algo que viene de la mentalidad de Godín, que en México le decimos Godines a las personas que trabajan en oficina, porque qué haces lo primero, que cuando llega la quincena, en lugar de decir, voy a ahorrar, que habrá gente que sí lo hace, conozco gente que sí lo hace, yo nunca fui así, voy a sacar dinero para ahorrar, digo, Ah, ya, perfecto, las vacaciones, los zapatos, la bolsa, mil cosas. Entonces, eso lo trasladamos al negocio y entonces nos damos cuenta que en el negocio no tienes la misma seguridad de que cada quincena o cada mes te va a caer la misma cantidad de dinero. O sea, eso es completamente diferente. Entonces, yo diría que en el tema de, de priorizar, sí tenemos que priorizar un ahorro, o sea, un fondo que si no llegas al mes, ¿con qué vas a vivir? Y sobre todo personas que pagan renta, personas que tienen eh, hijos y dependen de ellos. Yo, soy, yo no tengo hijos, yo vivo con mi noventa. entonces yo, yo la verdad cuando aprendí dije, qué posición tan bonita, porque así si yo no llego al número, nadie sufre junto conmigo, pero habrá quien sí se preocupe, ¿no? Por los hijos o por, o por la familia. Eso es súper importante, el, el cómo priorizar, las cosas que compras para crecer tu negocio, creo que también ahí hay, hay que revisarlo, Mel, porque muchas veces nos dejamos ir por la propaganda, por el marketing, por, por las opiniones y todo, y vale más pagar una asesoría personalizada, sea de tiempo, de dinero, de negocio, de todo, antes de saltar y comprar un curso genérico que quizá no está adaptado a nuestras necesidades. Entonces, si ya estás dispuesta a invertir, 450 pesos, espérate cuatro cursos más que ibas a comprar y esos eh, 450 pesos eh, multiplicados le puedes pagar en una asesoría, ¿no? O, o quizá más, pero es eh, hacer esta conciencia de que no lo genérico nos puede, nos puede aportar y sobre todo que en finanzas vamos a acabar gastando más en cosas genéricas que en cosas personalizadas o en servicios personalizados. Entonces, Mel, desde tu experiencia cuéntanos cuáles son las tres inversiones que toda emprendedora debe hacer así desde que pone un pie en el emprendimiento, porque también sé que ahora ya hay inversiones eh, en CETES, eh, con el tiempo lo he aprendido, que si en el banco, no sé qué día vi uno que se llama GB, GM, GB Plus, GBM. GBM Plus o algo así. Entonces, este tipo de cosas que no las sabemos y que desde el principio podríamos empezar con 100 pesos, literal, que tampoco es como que necesitas 100 mil pesos para empezar, ¿cómo, cómo podríamos hacerlo?
1: Sí, o sea, mira, coincido contigo en esto de este de que la gente... O sea, porque venimos de esta cultura de que no ahorramos, ¿no? Eh, me he dado cuenta mucho que ahora en lo de la pandemia este, no estamos acostumbrados a ver el dinero ahí, en nuestra tarjeta de débito. Es como, güey, ¿de, so o sea, ¿de dónde me sobraron estos, no sé, 10 mil pesos? O sea, y justamente cuando hacemos el desglose de los gastos, ya seas godín, emprendedora, lo que sea... O sea, cuando haces tu desglose, ahí ya puedes ver a dónde se te está yendo la mayor parte de tus gastos, que tal vez son gastos que no necesitas, ¿no? Entonces, coincido mucho en esto de las creencias eh, limitantes, y pues, o sea, una de las cosas en las cuales yo invertiría, y bueno, yo invertí al 100% cuando me empecé en, en, a emprender, fue en tener una, un, un soporte. O sea, esta, esta red de contención llámense psicólogo, coach que sean los ambos este, porque se va a venir fuerte o sea, ser emprendedor no es nada sencillo tienes que estar súper bien emocionalmente, o sea, tienes que ser una persona inteligentemente emocional así súper fuerte para, para poder sobrevivir todo lo que se viene, ¿no? Entonces, creo que sería yo la verdad es que no me meto en muchos cursos, o sea, sí soy súper selectiva en eso de a ver, realmente voy a tener el tiempo porque para mí, o sea, entre semana es, es pues, estar prospectando, viendo clientes, este, armando las corridas financieras, todo. Y, y para mí es como muy complicado meter, o sea, voltearme y decir, me tengo que tomar un curso. se o sea, me, me cuesta mucho trabajo. Entonces, sí prefiero mucho más lo personalizado. Entonces, este, yo ahí sí concuerdo cañón contigo en esto de, ve perfectamente que tal vez si sí, en vez de tomar un grupo así en grupo este, la, la asesoría tal vez puedes contactar a la persona y decir oye este, prefiero mil veces o sea aunque me salga un poquito más caro pero créeme que te va a llevar a otro a otro nivel o sea yo en en, en, en diciembre de diciembre a febrero tomé un coaching y me ayudó muchísimo justamente con estas creencias porque y me ayudó mucho también a crecer mi negocio, también, aunque yo hablo mucho de finanzas, también a veces que tengo estas creencias limitantes de, y si no produzco para la siguiente semana, soy humano, ¿no? O sea, me, me, me pasa. Entonces, antes de, de, o sea, priorizar como en dónde vas a invertir, lo primero que tienes que hacer es asesorarte O sea, saber Bien, ¿hacia dónde vas a meter tu dinero? Porque sí, como dices, Mon, o sea, hoy hay muchísimos lados en donde hasta en TikTok te enseñan cómo invertir, ¿no? O sea, literal, ¿no? Y, y, y te sales muchísimo y hoy invierte fácil, no sé qué. Ok, hasta en el banco hay aplicaciones para que tú puedas invertir tu dinero. Ahora, tienes que ver si realmente es un buen lugar a donde invertir si te está dando un buen rendimiento, este, por cuántos años quieres invertir, cuál es tu meta financiera, eh, ya es sea del negocio, algo individual, y ya de ahí empezar a mover tu dinero. Porque, ojo, o sea, pues, si tú vienes ahorrando desde, pongamos, pandemia, abril 2020, 2020 y todavía hoy no mueves tu dinero por simplemente el miedo, por la desinformación, porque no tienes ni idea de a dónde moverlo, este, ya le perdiste una buena lana ahí. O sea, porque tu dinero se va devaluando mes a mes. Entonces, creo que de ahí es importante informarte, asesorarte, ya sea yo, ya sea alguien más, alguien de tu confianza, que sepas que sabe, y ya de ahí, pues empezamos a, a, a invertir nuestro dinero, ¿no? Ahora, una de las pues las tres inversiones como, como emprendedora, pues yo digo, desde el día uno que empiezas a emprender, y no solo emprender, desde el día uno que empiezas a trabajar, tienes que tener un ahorro para el retiro. Porque, es decir, que si hoy eres emprendedora, no cotizas a la FORE, no tienes seguro social, no tienes absolutamente nada y ojo, es la, es la meta más importante y más ambiciosa que todos tenemos. O sea, hoy la expectativa de vida va a ir hasta los 100 años. O sea, imagínense que del 2010 al 2020 subió un 40% de las personas que llegaron a los 100 años. Entonces tú y yo, Mon, vamos a vivir 35 años solo de nuestros ahorros. 35 años. Entonces, <ríe> sí, veo tu cara, ustedes no lo pueden ver, pero Mon, casi se nos desmaya. Sí, o sea, vamos a estar viviendo todo ese tiempo solo de nuestros ahorros. Y entonces, es decir, que si hoy queremos 30 mil pesos mes a mes, ininterrumpidamente, de los 65 a los 100 años, y va, va a ser la época en donde vamos a necesitar, pero medicinas, pero los hospitales, pero también queremos, pues tal vez viajar, este no sé, o sea, vamos a necesitar dinero, ¿no? Entonces, si hoy queremos 30 mil pesos mes a mes, Quiere decir que para tus 65 años tienes que tener ahorrados 12 millones 600 mil pesos. 12 millones 600 mil pesos. Entonces, ¿hoy qué estás haciendo por esos 12 millones? Y si tú hoy piensas que por ser emprendedor tu negocio te va a dar, porque muchos pensamos eso, ¿no? Mi negocio me va a dar para mi vejez, este, luego va a trabajar solo. Sí, pero no te puedes dar el lujo de no tener dinero líquido. Porque ya, ya vimos que llega la pandemia, llega el terremoto, llega no sé qué, y va el negocio. Entonces, no nos podemos dar el lujo de no ahorrar para eso. Totalmente.
0: Total. Y algo me Creo, que, creo que te
1: quedaste sorprendida. sí.
0: Total, me quedé así como de wow, yo había empezado, o sea, yo tenía en mente a empezar a ahorrar, o sea, sí ahorita, pero no una cantidad tan grande, ¿no? O sea, como que no lo había pensado, por eso me quedé ahorita pensando y me fui un poquito, pero mencionaste algo importante, Mel, que son las metas, y fíjate que a mí me ha pasado en algunos servicios donde hago un cuestionario de tus metas a 5 y 10 años, y hay quien me dice, es que yo no sé en dónde quiero estar, ¿no? Y eso uh, no lo veo. Eh, desde un punto organizacional o productivo, no, sino metas de vida y digo, se ve muy ligado a lo que tienes que estar haciendo hoy porque en 10 años vas a necesitar cierta cantidad de dinero para estar en, ese, en esa posición, ¿no? ¿Qué tal que en 10 años te quieres cambiar de país, te quieres ir a vivir al extranjero o quieres comprar una casa o cosas así? Entonces, sí, todo está muy ligado y son... Es, es importante que si no lo tienen definido, ahorita se sienten, porque sí es cierto, yo tengo un abuelo de 90 años, entonces, mi genética quiere, o sea, ya lo traigo, casi 90 años, tiene 88, ya, ya traigo la genética que probablemente voy a llegar a vivir mucho, y muchos están en la misma situación, pero no nos sentamos y hacemos esta este análisis justo porque estamos pensando solo en el presente y no está mal no o sea hay que disfrutar el presente estuve leyendo el libro este de las de la semana laboral de las cuatro horas no sé si tú ya lo has leído que no, no lo he habla, leído pero sí se
1: me hace
0: justo habla de esta perspectiva de los que viven todo el tiempo para disfrutarlo en el en el futuro y los que viven para disfrutarlo en el presente pero sí pensando en el futuro no o sea Sí, hoy quiero ser rico y millonario y tener el yate y tener el avión y por poner lujos muy altos, pero eh, en un futuro también quiero tener el yate y el avión y la casa y la isla y, y demás, ¿no? Entonces no es solamente pensar en, ah, ok, pues lo voy a meter al colchón y lo voy a sacar cuando ya esté viejita y lo voy a dosificar, porque obviamente también si llevamos una y que ya todos tenemos una alimentación muy procesada, a los 70 vamos a necesitar servicios médicos, entonces, ¿cómo vamos a pagar esos servicios médicos? O sea, es todo un análisis que yo los invito a que busquen a Mel, y, bueno, porque ahorita a mí me abrieron sí. los ojos, de una simple plática.
1: No, y aparte, o sea, eso es a lo que voy con mi segundo punto. Este, cuando emprendemos... Eh, y, y es que estos consejos no solo van para emprendedores, van para toda la población, porque hay que, hay que tenerlo como mucho en cuenta. O sea, bueno, pero cuando emprendemos, también vamos a necesitar un seguro de gastos médicos mayores. Eh, porque igual, pues, ya no estamos cotizando y una enfermedad, un accidente, nos puede destrozar todo el negocio. Y no el negocio, la vida y la de tu, tu, de la de tu familia. Entonces, es súper importante tener este salvavidas, porque créanme, o sea, pagar hoy, un millón de pesos por una enfermedad, nos puede hacer que nos endeudamos y decir bye bye y regresar a, a ser empleados y ver de qué manera solventamos la deuda. O sea, deja, estoy sorprendida por un dato que, que nos acaban de dar, que ahora por el COVID los hospitales este, particulares están pidiendo medio millón. Medio millón pa, solo para entrar al hospital. O sea, ni siquiera, o sea, tú en tu tarjeta de crédito tienes que tener hoy medio millón o las escrituras de la casa o el coche o tal para poder entrar al hospital particular para que te puedan dar, o sea, para que te puedan ayudar a salvarte la vida. Entonces, y hoy estamos hablando de eso del COVID, pero cuando llega una enfermedad catastrófica como un cáncer, o sea, a ver si va, vamos a tener tres millones en, en la bolsa. O sea... Hoy conozco una persona que ha tenido leucemia 21 años. Imagínate cuánto dinero se ha gastado esa persona. Afortunadamente todavía no se ha gastado su seguro de gastos médicos al 100. Pero cuando llega una enfermedad es catastrófico. Ahora, híjole, mucha gente te dice, no, pues con el seguro social. Sí, pero imagínate que estás con el dolor a todo lo que, a todo lo que da y que te digan, señorita, <risa> tiene que venir en tres meses a hacerse los estudios. O sea, ¿qué? P perdón, pero, o sea, y, y, y estás que tu hijo se te muere, o tal. Necesitamos tener un seguro de gastos médicos, no solo los emprendedores, todo el mundo tiene que tenerlo. Y si no, pues, o sea, ¿qué, está ¿qué estamos haciendo, no? Casi, casi estamos jugando a, a la casita, este, siendo emprendedores.
0: Sí, totalmente. Justo cuando empezó la pandemia, recuerdo haberlo platicado con otras emprendedoras y fue como de, y ahora a buscar seguros y fue como de esto era un paso que debimos haber tenido hace un año, ¿no? O sea, desde el primer momento que emprendes y porque es muy cierto, me acuerdo que cuando yo me salí a trabajar, yo tenía a mis papás asegurados y fue como de pues ya busquen un seguro porque ya no voy a tenerlos ustedes, ¿no? O sea, entonces cualquier cosa, afortunadamente mis papás me enfermaron y ni tuve ningún accidente ni, ni la necesidad de correr, Qué bueno. pero ¿qué hubiera pasado si, si, si hubiera sido todo lo contrario, ¿no? Entonces yo hubiera dicho maldita sea, voy a comprar un seguro desde que empecé, mil cosas, entonces pueden evitarse este tipo de situaciones, yo sé que la tasa de que eh, ocupes el seguro puede ser que pasen años y años y años pero no, no simplemente con enfermedades eh, que, que las vemos como hipertensión o hepatitis, no sé, como cosas más serias tengo un amigo que es emprendedor y justo él tiene su seguro de gastos médicos mayores y él tiene psoriasis o sea, una enfermedad que no, no es como que se va a morir de psoriasis. Yo tengo dermatitis atópica, por ejemplo, que es muy similar eh, a psoriasis, más Entonces, él, la psoriasis, pero eh, menos grave. Entonces, en la psoriasis no lo querían atender en, en, en hospitales particulares porque es un tratamiento muy caro, le salía carísimo. Entonces dijo, ah, bueno, pues voy a verlo por, por medio del seguro de gastos médicos mayores. Total que las vacunas que le pusieron, las trajeron en no sé qué país a través del seguro de gastos médicos mayores, se pagaron y si él no hubiera tenido ese seguro, o sea, les hubiera salido como en 200 mil pesos el tratamiento de unas cuantas vacunas. Y dije, vacunas? wow, o sea, sí vale la pena estar asegurados por medio de una, eh, o sea, de una aseguradora, o sea, tener un, una póliza de, seguros, de, de seguro, seguro de gastos médicos mayores. Porque nunca sabes de qué forma lo vas a necesitar. Entonces, sí, yo también considero que eso es algo importante.
1: Sí, imagínate que igual de una, de una clienta tenían que traer las vacunas. Este, cada, cada vacuna costaba 180 mil pesos. 180 mil pesos. Y entonces, este, para poderlas traer, para esto, pues, estaban de, que de urgencia porque no sabían, necesitaba cuatro, ¿no? Y entonces no sabía que, que si, si iba a fallecer o no. Entonces, pues hablar con la aseguradora y decir, es, ah, porque el, el, en este caso el, el hospital las quería, este, la, las tenía que pedir, ¿no? Y dar por adelantado, pero no se sabía si cuando iban a llegar las vacunas la persona iba a fallecer o si las iba a usar entonces la, el hospital no se quería hacer cargo, o sea, dijo, nosotros no las vamos a pedir o sea porque no va a haber un retorno o sea, yo no le puedo decir al, al proveedor oye, ahí te van las vacunas de regreso este, regrésame el dinero claro. entonces tuvimos que hablar con la aseguradora, la aseguradora asumió el riesgo y gracias a Dios trajeron las, las vacunas bueno, la dosis, y ya de ahí este, pues, la persona sobrevivió, ¿no? pero son este tipo de sí, cosas no. que dices, es que en serio, a cualquiera le puede pasar, o sea, no creamos que somos inmunes. necesitamos todo eso, y más cuando eres emprendedor, porque no tenemos ni siquiera a dónde irnos, ¿no?
0: Es y a veces bueno. pensamos, mal también que no corremos riesgos, porque no salimos, o, ah, o no estamos expuestos a un choque en automóvil, a que nos atropellen, estamos dentro de nuestra casa, pero incluso en nuestra, dentro de nuestra casa pueden suceder accidentes, ¿no? Entonces... ¿Qué haces justo de si tienes el pie roto y el hospital de la esquina no te quiere recibir porque mil cosas? Pues vas y le hablas a tu aseguradora,
1: ¿no? Entonces, Exacto. sí. Tan sencillo, o sea... Tal vez sí nos cueste algo al año y, ojo, entre más jóvenes lo hagamos muchísimo mejor. So, hoy tengo una amiga que me está diciendo, mira, le quiero contratar un seguro de gastos médicos a mi papá, pero ya el señor ya tiene 67, y el seguro de gastos médicos sale en una millonada. Y ahorita que decías, este, tenemos que ver para el futuro, les voy a decir un dato, vamos a necesitar 3 millones cada persona para poder tener, seguir teniendo, conservando nuestro seguro de gastos médicos. 3 millones. Entonces, a tus 12 millones 600 mil pesos le tienes que agregar 3 millones para poder este, solventar y que uses tu seguro de gastos médicos cuando más lo necesites en la vida, que es al momento Exacto. de la vejez. Entonces, sí. de hecho. Las finanzas han cambiado. Tú hoy, persona que me estás escuchando, si alguna vez has dicho, este, quiero comprar una casa, quiero antes de ahorrar para, para la meta más larga que es el retiro, piénsalo dos veces. O sea... Hoy las finanzas han cambiado por completo. Todo nuestro patrimonio no está en ladrillo. Entonces, sí. esos son lo, do, los dos primeros.
0: Pues bueno, cuéntanos el tercero.
1: El tercero para mí es algo como muy básico, que no, no sé si tú coincidas conmigo, es contratar un contador. Te juro que para mí ha sido como el... el yo día uno que emprendí, al día siguiente o sea, pedía así como alguien tiene un contador de confianza, me lo pasaron. Y, este, y hemos sido mancuerna, o sea, ¿sabes? Esto de hablarle a tu contador y decirle, oye, este fíjate que me cayó esta lana, eh, ¿cuánto voy a más o menos pagar de impuestos? ¿Cómo la, la puedo deducir? Eh, ¿Qué te, cosas tengo que facturar? ¿Qué? Eso te puede ayudar muchísimo que tal vez tu negocio sea rentable, porque si estamos pagando muchos impuestos, o pues no estás pagando... Que eso es un, un gran problema, recordemos que el SAT es nuestro socio comercial más importante, o sea, aunque no nos guste, vamos a tener que pagar sí o sí impuestos, entonces, este, para mí, intento invertir en un contador, el contador que te vaya a decir qué facturar, qué deducir, qué cosas tienes que hacer
0: incluso cuáles son los gastos que sí puedes facturar, cuáles no. Yo me acuerdo que mi papá tiene su contadora ya desde muchos años, quizá 10 años, y cuando recién mi independencia me dijo así como de por favor, márcale, aquí está su teléfono, reúnete con ella eh, para que te saque todas las dudas de que si te tienes que registrar como RIF, como persona moral, como sociedad, como todo, todas las dudas que tengas, como lo tienes que hacer. Y ella muy práctica me dijo, tengo una listita de cosas que te voy a mandar que sí entran y no entran como en tu... En tu, en, tu, en tu facturación, no o sea, las que no, ni te preocupes, no te estreses por generar factura, las que sí, pon atención, porque esas son las que necesito, pero sobre todo alguien de confianza. Creo que encontrar contador es como encontrar médico, porque sí se dan unas historias de terror medio feas, y sobre todo si no sabemos del tema, si no comprendemos al 100%, que, podemos, que podamos tener a alguien ahí todo el mes, eh, sacándonos de las dudas o por lo menos cada que tenemos que enviar el, Ay, ¿cómo le llaman? cuando cuadran todo? Como el estado de cuenta y comprobantes cuenta. Y, y esto uh -huh. eh, sí es alguien que, que te va a decir la verdad, ¿no? Y otra cosa es que aunque no los pagues el SAT te va a buscar y te los va a cobrar de una u otra forma, ahorita o en cinco años que necesites darte de alta así
1: sencillo Así de sencillo, sí, cuando te llega el mail que no has pagado tus impuestos, te dice como, te invitamos a pagar tus impuestos, y tú, oh, ok, está bien, claro claro pero no quiero que me caiga el SAT, sí no entonces más sí, bueno. para mí, para mí son esas tres cosas en las que tenemos que, que invertir al principio, o sea, cuando iniciamos, y que también esto del de seguro de gastos médicos y de retiro tiene que ser un must, o sea, algo que venga desde tu... tu o sea, cuando hagas tu listado de todos tus gastos del mes, tiene que ya venir ahí. O sea, decir, bueno, o sea, para mí, yo del futuro de 65, pues le voy a estar dando, no sé, 3 mil pesos al mes, pues ahí te van, ¿no? Los 3 mil pesos. Y ya, o sea, y te olvidas de ese, de ese dinero, ¿no? Porque, ojo, no es un gasto. O sea, lo vas a ver cuando llegues al momento donde más lo vas a necesitar. Entonces, ahí ese es como, como el apartado. Y bueno, y luego ya vendrán pues invertir, pero pues ya inviertes un poco más en tu negocio, en comprar una computadora nueva, este, en, en contratar personal, hacer un prototipo para poder contratar, contratar a alguien. Este, Podemos invertir en tantas cosas en nuestro negocio. Y luego ya tal vez si tenemos una cantidad más choncha, o sea, hablamos tal vez de, de 250 mil pesos para arriba, pues ya tal vez podemos encontrar un fondo de inversión en donde te esté dando más eh, ingreso. A eso es a lo que voy también con departamentos virtuales. O sea, que tal vez es el enganche de una casa y que te esté generando deuda, a que lo pongas en un lugar en donde te va a estar dando rendimientos y de ahí tal vez puedas pagar la renta de un departamento. O sea, hay que ver que esto que a veces nuestros papás nos dicen de este: compra una casa, compra una casa, compra una casa, rentar es tirar el dinero a la basura. No, pagar intereses es tirar el dinero a la basura. Ponerlo a trabajar y tal vez rentar, de tus rendimientos se está rentando, creo que se me hace hoy una de las estrategias más inteligentes y todos los financieros te recomiendan, o sea, la nueva generación va a rentar, no va a comprar, y pues tenemos que generar más dinero para poder pagar esa renta.
0: Sí, y esa es una pelea generacional. Yo lo tengo con mis papás porque ellos igual de compra una casa, compra una casa, aburra para comprar una casa, no pague rentar, no pague rentar. Y yo, pero es que no, porque primero tengo que invertir en lo que me genera más dinero y después ya me trato de ahorrar todos los intereses y compro la casa, ¿no? Entonces, creo que sí, lo, lo voy a decir eh, como emprendedoras, porque pues estamos en ese tema, en tu negocio, por mínima que sea la inversión, o grande, o sea, 5, 10 mil pesos, 15 mil, 50, 100, si estás en una posición donde necesitas generar más dinero, primero le das prioridad al curso, a la mentoría, a la inversión, a, la, a, la, a, la, a lo que sea, que te va a generar más dinero, ¿no? Entonces, ¿para qué mandas tu dinero? Porque la casa es un simple ejemplo, pero como emprendedora, Puedes mandar dinero a donde sea, o sea, que el networking, que, bueno, el networking a veces sí genera dinero, me voy a retractar sí, de eso, sí eh, eh, el cursito, la clase, no sé, muchas cosas que no te van a regresar dinero en ese momento, igual como la casa, eso, no, no te van a estar dando más entrada en un corto plazo que te va a llevar a después hacer una mayor inversión o entonces empezar a contratar más gente y empezar a delegar porque también eso con los emprendedores que van avanzando y ahorita tengo una chica que ya tiene eh, gente en su equipo que ya cuando llegan a ese nivel, y les digo, cuando empiezan a delegar las demás funciones, entonces hay que preocuparnos por el cómo tú sigues siendo el centro de generar dinero, ¿cómo? A través de la creación, ¿no? De, de, de lo que tú haces. Por ejemplo, Mel dando servicio a sus clientes, eso donde está generando dinero. Mel no está generando dinero al responder un correo que podría ser su asistente. A está, lo administrativo. Está, sí. Exacto, lo administrativo, o en generar contenido, ¿no? Puedes contratar una agencia, o sea, a lo mejor sí va a partir de ti tú las ideas, porque al final creo que tu contenido es muy tú, pero lo puede ejecutar alguien más, y entonces así empezamos a tomar decisiones, no nos podemos dejar engañar con el ejemplo de, ah, pues la, la casa, los millones, y ya va a estar ahí, cuando de momento solo te está generando una deuda, ¿no? O sea, no te está aportando más que pagar
1: intereses. Exacto. Ojalá toda la gente pensara eso, pero, pero no, o sea, y también lo entiendo, es generacional, o sea, venimos de esta cultura de, este, eh, Compra, 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 endeudate, endeudate, endeudate. Pero pues nuestros papás podían hacerlo, o sea, las hipotecas no estaban tan altas, los, sus trabajos les daban préstamos, este, los créditos Infonavit eran mejores. Incluso el costo o sea, de vida. El costo de vida era, era mejor, los sueldos antes eran mejores, hoy la verdad es que, o sea, la neta es que no, o sea, entras, ya tienes licenciatura, todo, y estás ganando 6 mil pesos. O sea, y a muchos les pasa.
0: ¿Sabes qué? En el último trabajo, el penúltimo trabajo donde yo estaba, la verdad no me pagaban mal, me pagaban bien, tenía súper prestaciones, la verdad, o sea, cuando me salí todos me dijeron de ¿por qué te saliste y yo? Es que no estoy aprendiendo y no me gusta, o sea, no, literal no estoy haciendo nada, estoy, estoy perdiendo tiempo aquí, y el tiempo no me lo van a regresar con dinero, ¿no? Uh -huh. Pero cuando entré, y me dicen, no, pues tienes que estar al menos cuatro años en esa posición para poder cambiarte a otra. Dije, o sea, me estás diciendo que hasta los 30 voy a tener eh, una, los, bueno, los 28 en ese momento, voy a tener un cambio y un crecimiento. Dije, no estoy perdiendo mi tiempo aquí. O sea... ¿no? Y creo que eso es algo a lo que de demás chicos nos van acostumbrando a que tenemos que entrar a una empresa y hacer tiempo, y entonces con el tiempo te van a cambiar y te van a subir el sueldo y te van a dar más prestaciones, y el bono, y estas cosas que de repente decimos, ah, bueno, sí, me conformo con eso. Cuando salta esta chispita emprendedora dentro de ti y dices, no, y yo justo creo que podemos compartir eso de decir quiero aprender porque no quiero que alguien alguien le ponga un tope salarial a lo que yo puedo generar, ¿no? Así es sencillo.
1: No, y la sí. verdad es que también creo que eh, trabajar por metas, o sea, eso de lo que voy a decir, este, a ver, y, yo quiero un estilo de vida de 60 mil pesos, o de ahí para arriba, como tú quieras, y voy a hacer todo lo posible para llegar a ese, a ese estilo de vida, ¿no? Porque yo no le voy a poner tope, o sea, y si puedo generar más... ¡Fregón! O sea... Claro. Este, ¡Qué bueno, ¿no? Ya no voy a poder este, invertir mi dinero en otras cosas y así, ¿no? Pero a lo que voy es que... O sea, hay que, hay que darnos cuenta que seas godín, que seas emprendedor, que sea, Tienes que empezar a mover tu dinero. De alguna u otra manera. O sea, tener este, este chip de... ¡Ay, la empresa me va a salvar! ¡El gobierno me va a salvar! este, No, pues ya en ese momento veré qué hago. ¡Híjole! O sea ya vimos que eso, muchas generaciones ya lo hicieron y eso no funciona. Eh, era lo que, lo que te decía antes de, de entrar en lo del podcast, de esto de la ignorancia crea felicidad, ¿no? Es un dicho que a veces dicen, ¿no? O sea, la ignorancia crea felicidad. En términos de dinero, no. Si no sabes hacia dónde mover tu dinero, qué hacer, cuál es la mejor opción eh, y hacerlo en el... Hay, hay veces que las inversiones dicen, no es el, el timing, no es el tiempo correcto, sino más bien ¿cuánto tiempo dejas tu dinero ahí trabajar. O sea, escuchen bien esto, la gente que está pensando en, híjole, pues, este, ya veré dónde, ya investigaré, este, pero aquí tienen el, la lana aquí al lado nada más la están viendo, este, ya veré, voy a encontrar algo, tal vez en una franquicia, tal vez en una casa, tal vez en no sé qué, el tiempo es oro. Es oro. No, no es el timing correcto, ¿no? O sea, créanme que entre más joven inviertas tu dinero, muchísimo mejor.
0: Y además es un recurso el dinero que puede regresar multiplicado, a diferencia del tiempo, ¿no? O sea, si tú en dos años dices, hubiera empezado a invertir hace dos años, el tiempo ya no lo vas a recuperar. Pero el dinero de aquí a dos años lo puedes recuperar. O sea, si también armas un plan, un plan de inversiones, sobre todo si lo tienes bien estructurado, el dinero es algo que le puedes multiplicar cuantas veces quieras, pero el tiempo no. Siempre se los digo, el tiempo aguas, porque no es un recurso que se regenera. Y después ya te ves en los 35, en los 40 y dices, ah, yo hubiera empezado a los 25, Viera. pero ya se te fueron Todos 15 meses. años. Uh -huh. Exacto. Sí.
1: Todos Entonces, meses. Imagínate, tuve una clienta que la vi en, en diciembre para un plan de retiro, estaba en diciembre y hoy eh, ya quería generar, pero cumplió años. Entonces, pues para las inversiones es de, güey, ya, pues ya perdiste un año. O sea, ya un año ya no se generó tu dinero. Al, al ver su presentación, la propuesta que le hice en diciembre a la de ahorita, perdió 500 mil pesos. wow O sea, yo también, fíjate que nunca lo había hecho así, este, como que fuera como tan cercano. Y dije, wow, o sea, y le dije, pues. O sea, son decisiones que uno toma, ¿no? O Exacto. sea, de después, después, después. Y no solo en temas de retiro, sino en cualquiera, ¿eh? O sea, sí. a mí me gustaba hacer mucho los planes completamente a la medida para el cliente. No necesitas una cantidad millonaria para, este, para poder empezar a mover tu dinero. O sea, si tú hoy dices, y hay de diferentes perfiles, hoy puedo ahorrar 1,500, hoy puedo ahorrar 3,000, 5,000, 10,000 pesos, perfecto, o sea, el plan se ajusta algo que se ajuste a tu medida. Entonces, o sea, esto es para todos.
0: Claro, claro. Y eso creo que sí es algo que debemos ir rompiendo. La creencia que solamente es cuando tengas miles y miles y miles de pesos, ¿no? Puedes empezar con algo y entre más rápido empieces, mejor. Mejor. Entonces, si es poquito, también piensa en, bueno, si me equivoco no pasa nada, es poquito. Le agarro la onda, más vale que me equivoque con 200 a que me equivoque con 200 mil, ¿no? Pero bueno, si están con Mel no se van a equivocar, entonces, Mel, cuéntanos, porque ya nos, ya nos dijiste eh, cómo, básicamente, cómo ordenar nuestras inversiones y nuestras finanzas, eh, las prioridades, sobre todo como emprendedoras, que mira que eres la, la primera que escucho que no habla precisamente de, de compras, sino de inversiones más a futuro, que es justo tu especialidad, formar o crear nuestro propio futuro, eh, desde tu experiencia o, o para ti, ¿qué significa hacer que suceda dentro de tu emprendimiento? Porque yo te veo movida aquí, allá y en labs y en todo, o sea, siempre estás como a mil por hora y me llama mucho la atención, porque digo, esta mujer tiene una energía que todo el tiempo la veo así súper arriba, ¿no? Con, con, con mil energía, ¿pero qué es hacer que suceda para ti?
1: Híjole, <risa> me gusta que lo veas así del otro lado. Normalmente doy como muchas pláticas, este, porque me preguntan, ¿no? ¿Tú cómo llevas tu emprendimiento? ¿Cómo es esto de...? de... O sea, porque justamente en, en el sector financiero asegurador, este, pues ya no, es el, lo, hay veces que los focos ya están como en mí. Justamente por esto, ¿no? De, ¿cómo le haces para tanta cosa? O sea, pero, pero likes, pero este, los, el, el contenido, pero los videos, pero haces asesorías, pero vendes, pero eres número uno, o sea, y entonces, te juro que yo el año pasado, pues, estaba solita, ¿no? O sea, yo empecé desde, desde, o sea, yo no tenía equipo, yo no nada. Y sí me puedo, sí puedo ver la gran diferencia en decir, hacer que suceda es lanzarte, o sea, ¡Lánzate! ¿Quién sabe cómo está? No importa si tus amigos, este, vecinos, tus clientes van a decir, Bueno, y esta que se está creyendo influencer, vale madres. O sea, tú lánzate, hazlo, reinventate. Si te gusta lo que te estás haciendo, te apasiona, híjole, estás del otro lado, ¿no? O sea, que no te importa lo que los demás digan y, y ordenarte, ¿no? Creo que una de las cosas que me pasó el año pasado es que no me ordenaba y la verdad es que hacía de todo pero ya sabes, multitask, así de, bueno, estoy editando el video, pero a la vez estoy haciendo el post, pero a la vez ya lo subí a Instagram, pero este, yo luego ya tengo el asesorio con el cliente, pero tengo que hacer la propuesta, pero como muchas cosas al mismo tiempo y acababa agotada. Y ya después este, dije, ya quiero llegar a un punto en donde ya pueda empezar a delegar este, este trabajo, y pues ya afortunadamente el negocio creció y ya hoy tengo contratada a tres personas que para mí ya es como, uff, mi salvavidas, ¿no? Entonces ya puedo coordinarme muchísimo mejor entre, entre todo, pero creo que los, primer, los primeros meses es matarte, ¿no? Así de dar tu 100%, saber perfectamente cuáles son tus números, a dónde quieres llegar, y hacer un prototipo, ¿no? O sea, de, de tus finanzas personales, que, que creo que eso ayuda, ayuda muchísimo, y también ver hacia dónde quieres llegar, o sea, tener metas, y tener metas de que a un mes, a un año, eh, en dos años cómo quiero estar, este y, 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 y realmente ser consciente, o sea, creo que todos los, los años sería muy bueno sentarnos con alguien que nos ayudara a ver cómo vamos a llegar a todas esas metas que queremos, no este anualmente, mensualmente y semanalmente. No, o sea, porque si no, uno puede pasar así la vida como, como, se, se nos puede ir, y entonces. En vacaciones. No, ni, exacto, no producimos absolutamente nada, o sea, yo me acuerdo que una vez que un coach me dijo, este, me dijo, mele o sea, ¿cuántos prospectos tienes esta semana? Y le dije, ay, pues fíjate que no he buscado. me Dice, ok, eso quiere decir que tal vez en tres semanas no vas a tener dinero. Y ahí me cayó el 20 y dije, tiene toda la razón. O sea, no me puedo dar el lujo de decir me güey, mañana. ¡No! O sea, <risa> tengo que, que seguir. Y a mí me apasiona lo que hago. Me encanta. este Y, y pues también creo que es importante encontrar a las personas correctas para llevar tu negocio a otro nivel, ¿no? Entonces, creo que eso es hacer que las cosas sucedan. No tener miedo y aventarte. O sea, hay veces que a mí me invitan a empresas de... Necesito que hables de criptomonedas, no sé qué, la verdad que la verdad no es mi especialidad. Y bueno, lo primero que digo, sí, claro, sí, sí, sí. ya en ese momento ya veré, o sea, este, dónde, cómo, qué hago, este, ya me investigaré, este, tal, pero no rechaces ninguna oportunidad y, y haz que sucedan las cosas. O sea, todo va desde aquí.
0: Claro, me encanta, me, me encanta, porque aparte con la energía que lo dices, sí como que nos despiertas y es como, ok, me voy a poner las pilas. Y lo que dices, partir desde la, de la, la meta financiera, yo se los recomiendo muchísimo, porque un error que muchas cometemos al inicio es que ni siquiera nos ponemos un salario, así de sencillo, de pequeñito, por poner un simple ejemplo. Entonces, desde ahí decir, yo quiero ganar 5 mil pesos mensuales cuando estoy iniciando, porque a lo mejor voy iniciando, inshallah. Pues, eh, y mis gastos son tales, entonces, bueno, necesito 20.000, ya tienes un número, entonces ya tienes de dónde partir, ya tienes a dónde llegar, ¿no? Ya tienes, como dices, si no tienes prospectos hoy, mijita, pues, ¿qué estás haciendo? Porque solitos no llegan, o sea, imagínate si perteneciendo a una empresa donde traes un renombre atrás, te cuesta trabajo conseguir gente cuando vas empezando, cuando estás con, con emprendedores, sobre todo en etapas iniciales, el que no tengas recomendaciones, no tengas una base de datos, no tengas nada más que un Instagram ahí a la gente que le hablas, ¿de dónde crees que van a llegar? O sea, también creo que es ir armando tu estrategia. Y algo que mencionaste que me gustó mucho es ir delegando. O sea, te diste cuenta que sola, o sea, vi, eh, no está de más el, el dicho de si quieres ir lejos, ve solo. Ir? Si quieres, ay, no me acuerdo ya cómo es.
1: No, no, no. Si quieres ir rápido, ve solo. Ah, sí. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Acompañado.
0: Pero gracias, Mel, gracias. Imagínate <risas> que hay dos monces de aquí no se hubieran acordado. <risas> Pero sí, es muy cierto. Tú, tú empezaste a identificar ya donde no tengo que estar yo. O sea, ¿qué no me necesita la parte administrativa, la parte de creación de contenido? Lo que sí me necesita es generar dinero. Así de sencillo. Y otra, otra, otro punto que mencionas es me apasiona, ¿no? Te apasiona lo que haces. Todas compartimos eso. O sea, todas, yo no he conocido a emprendedora que no diga, es que no me gusta lo que hago y lo tengo que hacer. Todas nos gusta lo que hacemos, a todas nos apasiona. Ahí es donde, donde tenemos que explotar porque de ahí se van a derivar las metas eh, financieras, se va a derivar el generar dinero, se va a de, derivar el poder contratar un equipo, todo. Entonces hay que explotar y hay que perder el miedo justo como dices y aventarnos y hacer que suceda. Mel, muchas gracias, la verdad nos, nos diste mucha información hoy, que espero que todas podamos hacer un poco más de conciencia y cambiar la perspectiva de, de las inversiones, de las finanzas en general como emprendedoras, y si nos escucha alguien que quiere ser emprendedor también que pueda entender a qué va y qué es lo primero que tiene que hacer, cuéntanos cómo es que puedes ayudar a las emprendedoras, dónde te pueden buscar, cómo te pueden contactar.
1: Pues miren, me pueden contactar, ya sea por mi Instagram, que es mis.finanzas, este, ahí me pueden mandar un DM, y si no, pues les dejo mi, mi celular, que es eh, 5551-000582. Y ahí también me pueden mandar un WhatsApp. La verdad es que todas las que vengan de este podcast, díganme, vengo del podcast de, de Monse y su asesoría va a ser completamente gratuita. La verdad es que este, me encanta hablar muchísimo de estos temas y creo que ya el hecho de que hayas escuchado, de que te interese, de que digas, oye, yo quiero empezar, pues ya, ¿no? Eso para mí es como el 100%. Entonces, todas las que vengan de ahí, pues va a ser completamente gratuito el check financiero. Y pues nada, ahí, ahí me pueden encontrar, igual si no por Instagram, y pues nada, muchísimas gracias Mon por, por invitarme, este muchas felicidades por este, por este nuevo podcast, que es increíble, y, y pues nada, esperemos que luego ya nos dé otro tema para, para hablar largo y tendido.
0: Sí, seguro. Estoy segura que lo podremos sacar a más porque es un tema bastante extenso. Pero bueno, gracias Mel por habernos acompañado nuevamente. Y bueno, niñas, ya saben en dónde se tienen que poner las pi. Gracias por escuchar un episodio más. Recuerda compartirlo con una amiga emprendedora y en tus redes sociales con el hashtag Make It Happen Podcast. Si quieres conocer más información y recursos de cómo puedes hacer que tus metas sucedan, me encuentras en Instagram como arroba mombarrera y arroba Espero que tengas un excelente día y nos escuchamos en el próximo episodio.